0: Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan
1: Bakci. Hey, willkommen zurück bei Gefühlte Fakten. Es ist immer noch die Super Bowl Woche. Der war zwar schon am Montag, aber ich weiß, wie sportbegeistert du bist, Christian. Du hast es locker bis ganz zum Ende geguckt, ja, den ganzen Tag nicht geschlafen. Bist du denn wieder fit? Ich bin ähm, tatsächlich
0: wieder fit. Also heute ist Dienstag. Äh, gestern war ich tot, aber ich war auch gestern tot, weil ich äh, also Superboy war ja von Sonntag auf Montag und ich bin cleverer Typ, ne? Ich habe mir gedacht, ich gehe Samstag schon mal aus und warte, also eigentlich wollten wir nur, wir wollten nur ein Schnitzel essen gehen am, am Samstag und plötzlich war es irgendwie 4 Uhr früh und ich weiß nicht, wie das bei dir ist, aber ich kann, wenn ich spät ins Bett gehe, dann schlafe ich trotzdem nur genauso lang, wie wenn ich jetzt um ja. elf ins Bett gehe.
1: Ja, also ich, ich, ich weiß nicht warum, aber ich erlaube mir auch nicht tagsüber zu schlafen.
0: So Nickerchen, Power -Nap. So
1: Nickerchen, obwohl man dann so zwischen drei und vier nochmal irgendwie eine Stunde Schlaf nachholen könnte. Es ist ja sogar wissenschaftlich... Ähm, ich sage jetzt einfach das mal erwiesen.
0: Es ist, Wir können hier sagen, was wir wollen.
1: Naja, ich weiß nicht, ob es erwiesen ist. Ich habe mal gelesen. <lacht> Überschrift ähm, gelesen. Ich habe mal gehört, ähm, das ist möglich, Schlaf nachzuholen tatsächlich, aber es ist nicht möglich, vorzuschlafen.
0: Das habe ich auch gehört.
1: Weil das ich ähm, dachte mir, wenn ich dann später raus muss, wäre es doch voll clever, vorher einfach so zehn Stunden durchzuschlafen und dann hat man ja irgendwie drei Stunden plus. Das ist es
0: nämlich, ne? Also ich hätte gerne hätt gern auch so einen so Aufladebalken, genau. wie, beim, wie beim iPhone. Mhm. Ein bisschen bin ich auch wieder Aufladebalken beim iPhone sehr schnell leer <lacht> tatsächlich einfach <lacht> äh, aber ich hätte gern auch so dass man so, ein, so einen Schlafspeicher hat dass wenn man dazwischen einfach mal nur so 10 Minuten schläft dass, dass das das auflädt
1: leider also es ist leider wirklich so dass man was nachholen kann aber es kommt ja darauf an ob man auch in diese Tiefschlafphase ja. kommt und so und ja, genau. Powernaps ich glaube 10 Minuten ist tatsächlich die magische Grenze was länger als 10 Minuten ist haut dich eher raus als ja, dass es dich dann dann so fühlt sich halt so matschig ne genau
0: ich habe mal äh, gelesen dass also ich mache auch keinen Powernap ich bin auch niemand der irgendwie sich Nachmittag ein bisschen Hinlegt, weil äh, ich dann nachts nicht pennen kann, weil mein Schlafrhythmus dann so durcheinander kommt. Aber das Beste soll wohl sein, dass man sich bequem hinsetzt... Und in die Hand einen Schlüssel oder irgendwas nimmt, was, wenn es mhm. runterfällt, äh, laut ist. Und dann, wenn man einnickt und das fällt einem runter, dann aufsteht. Aha. Also, dass man dann so dass man so ein bisschen rechargt.
1: Da fällt mir ein sehr alter, aber sehr guter Witz ein. Und ich ein möchte sind mehr der
0: Witz-Podcast Ja, es tut mir leid. Die Markus-Krebs-Witz-Area. Oh, ja, shoot, Markus Krebs.
1: Ich möchte friedlich im Schlaf sterben wie mein Opa. Nicht panisch und schreiend wie sein Beifahrer. <lacht> Dankeschön. Danke. Danke, der Markus-Krebs-Moment. Das finde ich
0: kein schlechten. Das ist kein schlechter Gag. Das ich nicht, ja. nicht schlecht. Äh,
1: ich glaube, der kam von Jack Handy, der äh, SNL Autor, der glaube ich vor kurzem gestorben ist. Ich weiß es nicht. Also ich weiß es nicht. Da begeben wir uns jetzt in dem Bereich, nicht mal ich habe es gelesen und ja. ich habe gehört, dass jemand das gelesen geträumt. Hat. geträumt. Bereich, wo es geträumt. Bei so einem äh, Powernap. Es ist ja sogar so, dass in also das ist jetzt aber auch wirklich so ein so ein Kulturmythos, mhm. bei dem ich mir wirklich nicht sicher bin. Aber hört man immer wieder, das ist wohl in Japan und in der asiatischen Gegend äh, angesehen ist, wenn man während der Arbeit beim Schlafen erwischt wird. Weil das zeigt, wie sehr man arbeitet, wie sehr man investiert ist in die Arbeit, dass man so erschöpft ist, dass man einschläft.
0: Aber ist da auch einfach das Mindset dann anders? Also wenn man jetzt in Japan, ich weiß nichts. Ich auch nicht, ähm, aber das
1: ist so ein Ding, was sich so richtig anfühlt. Und deswegen glauben das alle, aber es stimmt vielleicht gar nicht.
0: Ja, also ich ein, ein Bekannter von mir, äh, der an arbeitet in München bei einer Anwaltskanzlei, aber nicht bei den guten Anwälten, <lacht> sondern der arbeitet so... Ähm, bei den äh, bei den Anwälten, die dann auf Arbeitgeberseite sind und so Leute rausschmeißen und, okay. und für so Heuschreckenfirmen arbeiten.
1: Ja, so. so, hey, Waffen bringen keine Menschen um, Menschen bringen Menschen ja, um, solche und, und Anwälte. Er sagt so,
0: ja, und aber Waffen bringen Menschen um, Menschen bringen Menschen um, I don't fucking care. Je, so je nachdem, eine, wer mich
1: bezahlt. Ja, genau. Leute, so. der Handschuh hat nicht gepasst.
0: Ja, genau, genau, so ein Anwalt ist das. Und ähm, ich bin auch nicht mit dem befreundet, bin bekannt mit dem, aber äh, ich sehe den so alle zwei Jahre mal und so, ähm, ab und zu mal bei einer Hochzeit, weil wir da gemeinsam ja. Freunde haben und so, und der erzählt krasse Sachen, so, ähm, dass es in diesen Anwaltskanzleien und speziell bei ihm schon so ein richtig krasses Haifischbecken mhm. ist und dass es einen Trick gibt, weil du gerade sagst, in, ähm, in Japan ist es anerkannt und, und wird es respektiert, wenn man bei der Arbeit schläft. Da ist es so, die ähm, die Mitarbeiter, Mitarbeiterinnen vor Ort haben extra Klamotten dabei, also noch ein Sakko mhm. extra, dass sie über deren Schreibtischstuhl, hängen, wenn die gehen. Ach, wie so ein Handtuch? Dass die Leute, dass die Mit äh, dass die Chefs und so denken, äh, die sind nur kurz weg Ach und kommen so. gleich wieder. Ich dachte
1: jetzt, ja, ja. Äh, weil es gibt irgendwie fünf Menschen und vier Stühle nur, um irgendwie, <lacht> <lacht> irgendwie so ein bisschen das Haifischbecken zu fördern ja. und den Killerinstinkt. Und ja. die präservieren, das dann, wie so, wenn man so ein Handtuch drüber wirft, einfach äh, Also
0: einfach, um diesen Eindruck zu erwecken, dass man nur kurz raus ist und natürlich die ganze Nacht weiter durcharbeitet. Der hat mir auch erzählt, dass es ähm, in der Kanzlei gibt es ein. Kühlschrank sind die geisten Sachen drin. Also so richtige ähm, von Energy-Drinks ja. über irgendwelche ähm, Ale-Biere und so. Mhm. Also so richtig eigentlich fancy Kram, was so die Moral hochhalten soll in der, in der Kanzlei. Aber dieser Kühlschrank ist mit dem Zeitschloss versehen, was Was erst um
1: 23.30 Uhr Nein, aufgeht. Nein, was ist das denn für eine, das ist so eine richtige, Kapitalismus ist zum Teil auch eine Sekte, Es ist irgendwie so ein
0: bisschen. Ja, und, und also es ist eigentlich so richtig, wie man es aus so amerikanischen Klischee-Thrillern kennt, also es ist so, ähm, und er meint, es ist eins zu eins genauso, und Krank. Ähm, diese, die äh, Kanzlei, die ist auch untergliedert irgendwie, die gehört auch irgendwie zu einer amerikanischen Kanzlei, mhm. und er meint, das ist völlig normal. Also dass die, ja. der, man in so Meetings, man versucht auch die anderen für richtig gehen, fertig zu machen. Ich, also, Sachen für sich beanspruchen, die man nicht gemacht hat und so. Es ist, ich meine, das ist mega krass.
1: Deswegen meine ich Sekte, weil ich bin ja. der festen Überzeugung, dass das, der, man glaubt, dass es irgendwie fördert die Produktivität, aber es ist, glaube ich, wie so ein Sektenglauben, das stimmt überhaupt
0: nicht. Weiß ich nicht. Ich
1: bin der festen Überzeugung, dass ich in vier Stunden, die ich konzentriert arbeite, mehr schaffe als in zwölf Stunden, in denen ich mich irgendwie da an den Schreibtisch quäle und rumbelle.
0: Ja, aber das ist auch sowas. Wann hast du das letzte Mal vier Stunden am Stück konzentriert gearbeitet?
1: Ey, seit ich selbstständig bin ja, und stimmt. seit ich mich selber einteilen kann, mache ich das genauso.
0: Ja, das, das stimmt, Wenn man und Panik hat, dass mehr. man verhungert. Ne?
1: Nee, ich aber nee, ich, also vor allem, ich, ich habe halt eben keinen Druck. Ja. Und ich weiß, okay. also weil ich mich selber dann kenne und weil ich dann sagen kann, ja, ich arbeite jetzt von zehn bis zwei und merke dann irgendwie, ich bin alle. Gut, okay, heute passiert ja, das nichts stimmt. mehr. das stimmt. Und dann mache ich morgen weiter und es ist es genauso produktiv wie früher, als ich wirklich teilweise neun Stunden am Stück da irgendwo rumgehangen habe, um dann neun Stunden woanders rumzuhängen und an beiden Orten zu arbeiten. Hat
0: nicht jetzt auch irgendein skandinavisches Land, wobei das auch so ein Satz ist, man sagt immer, irgendein skandinavisches Land <lacht> macht X besser als wir. Äh, ja. Aber haben die nicht so eine vier Tage Woche, vier -Tage -Woche.
1: Ja, finde ich, ich glaube, es ist super sinnvoll. Ich glaube, das ich ist wirklich... keinen Bock,
0: vier Tage zu arbeiten, ganz ehrlich. <lacht>
1: Ja, ich glaube, das ist wirklich fast schon was Religiöses, dieser Glaube daran, dieses Haifischbecken, mhm. dieses, der Stärkere muss sich durchsetzen und wer länger arbeitet und fast schon, fast schon dieses Vergöttern von dieser verklärten Sicht auf Produktivität.
0: Das, das stimmt. Aber der hat wirklich, also noch konkrete Beispiele, mir ist noch, mir fällt noch eine Sache ein, die mir er erzählt hat, ähm, weil ich zu der Zeit auch irgendwie überlegt hatte, ein Buch zu schreiben, was in dieser mhm. ähm, Anwaltswelt so, so spielt, also so, so ein so einen Charakter wollte ich, äh, über den wollte ich schreiben, habe ich dann nicht gemacht, aber sehr ich, viel
1: drohenden Klagen. Das,
0: da hast du echt ein Problem ja, mit. <lacht>
1: ähm,
0: aber ich habe jetzt hab halt so ein bisschen so Geschichten gesammelt und der hat noch eine Situation erzählt und zwar an seinem ersten Tag, als er aus dem Aufzug ausgestiegen ist auf dieser Etage, haben ihn zwei Leute angerempelt und haben ihn gegen die Wand gedrückt. Oh,
1: wie unangenehm. Ja. Das, ach, das ist so gar, also das ist so unangenehm, das ist so gar nicht meine Welt. Ja, meine auch nicht, ja. tatsächlich.
0: Ja, ja, aber zurück zum Super Bowl, der komplett ja. meine Welt Wo ist. Wo
1: auch wenig gerempelt wird. <lacht> Apropos Rempeln. <lacht>
0: <lacht> <lacht> äh, ja, habe ich natürlich geguckt von. Äh, auch von bis zum komplett zum Ende, ne? Ja, obwohl ich ja wirklich vom, vom Vorabend echt schon ganz schön durch war. Mhm. Ich glaube, ich bin derjenige, der die. Höchste sportliche Leistung in diesem kompletten Wochenende <lacht> gebracht hat mein Körper zu absoluten <lacht> Höchstleistungen getrieben. Ähm, und wir hatten, du, du bist ja vorbeigekommen. Genau, äh.
1: ja, du warst ja mit Freunden in der Kneipe und ja. ich bin kurz vorbeigekommen und nach der Halbzeit Show war wieder gegangen. Bist
0: du wieder gegangen, ne? Mhm. Ähm, aber also es war, ich habe mega Spaß gemacht zu gucken. Und ähm, wir haben uns um halb neun schon getroffen. Der Super Bowl ging ja los um, also Kickoff war um halb zwei nachts. Und wir haben uns getroffen. Mit dem, mit dem Vorsatz, wir brauchen ja dann, wir waren so zwölf, zwölf Leute, hatten so eine ganze Kneipe für uns und ähm, durften uns da ein Essen bestellen. Und wir wollten uns früher treffen, weil es ist ja immer Riesendiskussionen Riesendiskussion, ja. bis man sich einigt, was bestellt man zu essen, wo bestellt man, wer bestellt und so. Und dann ähm, war ich immer, ich hatte Hunger wie Sau schon und war schon immer so, komm, wir müssen jetzt zu essen bestellen, es ist jetzt 20.30 Uhr. Ja, ja warte noch kurz, warte noch kurz. Es ist 21 Uhr, lassen Sie jetzt mal zu essen bestellen. Und Ende vom Lied war, es war dann 22.30 Uhr und alle Lieferdienste hatten zu. Oh nein! Wir konnten nichts mehr zu Essen bestellen und mussten dann sind dann äh, zu fünf zu McDonald's gegangen. Oh gangen. nein!
1: Aber es also es gibt nichts Amerikanischeres <lacht> das als zu fünf zu McDonald's das zu gehen, das ist der und später amerikanische Traum. Super Bowl zu gucken. Aber da ging doch nach kurz nach zwölf schon los oder nicht? Ja, die nicht schon, über, also die
0: Übertragung ging ja schon viel ja. früher los. Ja. Ähm, und kurz bevor du äh, bevor du aufgetaucht bist, mhm. war eigentlich mein absolutes Highlight von der kompletten Übertragung, war es ein Interview mit Heidi Klum. Mhm. Ähm, also ran pro sieben hat ja unter anderem übertragen und da waren, waren Reporter vor Ort äh, in, dem, in dem Stadion und die hatten so eine naja, so eine, so eine Reporterloge und da war äh, der Reporter und dann kamen immer noch so ehemalige deutsche NFL Profis und dann kam halt auch Heidi Klum und ähm, Heidi Klum hat ja oft dieses Ding, dass wenn die irgendwo in einem Interview ist und so, die betonte ja immer, wie gern die isst. Mhm. Essen ist Heidi Klums Ding. Irgendwie hier ist mein Lieblingsdöner. Ich bin
1: einer von euch. Ich ja, weiß auch was ein Döner ist, nicht ja, so genau. von der Hand ab. Ganz ein genau. Döner.
0: Es ist wirklich. Äh, und dieses Mal war es auch so, dass sie, sie hatte so einen Hotdog, so ein Stadion-Hotdog dabei, ja. der war wirklich groß. Und da...
1: Also es kommt ja nicht auf die Größe an, also, sondern eher auf die Technik, wie der Hotdog also <lacht> eingesetzt wird. eingesetzt wird. Ja, das manche mögen auch
0: kleinere Hotdogs.
1: Ja, eben. Es ist, ist ein Mythos, dass alle große Hotdogs wollen. Sie hat
0: einen sehr, sehr großen Hotdog okay. dabei. Und ähm, das sah jetzt nicht spektakulär aus oder so und mhm. sie hat auf der einen Seite reingebissen und ähm, ganz kurz Zeitversetzt hat auf der anderen Seite der Reporter reingebissen. So ein Susi und Storch-Moment. Das war ein Susi und Storch-Moment. Ich habe auch gedacht, jetzt kommt irgendwie so ein Bild so ein bisschen und ein Herzchen <lacht> um die beiden rum und so und dann haben die halt beide einen ordentlichen Bissen mhm. genommen und gekaut und währenddessen hat der Reporter, musste aber natürlich ja das Interview Super weiterführen. Super Idee,
1: kurz vorm Interview noch schön den Mund voll machen.
0: Mit so, mit so einem, also es sah jetzt nicht aus, als wäre es das zarteste Würstchen gewesen, in das sie reingebissen haben. Und Heidi Klum hat gekaut und gekaut und gekaut und er halt auch. Mhm. Und er hat es aber dann runtergeschluckt. Und man hat dann richtig gesehen, dass Heidi Klummert gekämpft. Mhm. So, ich glaube, sie hat mit ihrem Kopf gekämpft und ja. auch mit mit ähm, beim, beim Kauen gekämpft und so. Und das irgendwann gemerkt, die will das nicht runterschlucken. Und sagt dann so im Spaß so, nur, ich glaube, ich spuck das jetzt gleich mal aus. Ähm, kurze Pause. Sie springt hinter die Kamera aus dem Bild eigentlich, aber der Kameramann ist schnell genug und zieht auf.
1: Und außerdem jetzt gefeuert wahrscheinlich. Das weiß
0: ich nicht genau, vielleicht nicht. Und ähm, irgendjemand wahrscheinlich ein Praktikant hält ihr so einen Eimer entgegen. Nein. In den sie dieses Stück Wurst, das sie
1: noch im, im hatte,
0: reingespuckt hat.
1: Nein, ja. aber ich glaube nicht, dass das ein Praktikant war. Meinst du nicht? Weil wie groß ist der Zufall, dass irgendjemand, der da ist, ja. gerade sieht, oh sie kaut. Es könnte sein, ich nehme schon mal prophylaktisch einen Eimer, das muss ja eine geübte Sache sein. Ich glaube, das ist der Bucket Boy. Ich <lacht> glaube, in Heidi Klums Entourage gibt es immer ein Bucket Boy. Bucket -Challenge. Der immer nach zehn, also erzählt halt mit, wie oft Heidi Klum kaut und nach zehn kauen kommt er mit dem Eimer und ist schon ready. Ja, ich glaube, das ist eine eigene Stelle.
0: Das, das, das kann wirklich sein, dass er immer so neben ihr herläuft. Weiß, also sie hat ja. immer drei, äh, drei Securities dabei. Ja. Ihr Manager läuft mit
1: und, und der Bucket, -Boy. Ein Bucket Boy. Weil ganz im Ernst, <lacht> äh, also, wenn das so spontan passiert ist mit den Kauen und Ausspucken und da war jemand bereit mit einem Eimer, das kann nicht, das muss schon mehrmals passiert passieren. sein. Also
0: es wirkte wirklich, also das, 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 du sagst ja nicht, ähm, ich bin dann bei euch äh, im Interview, ich beiß dann reißen, dann spuck es ja, aus. eben. Also das war schon nicht geplant. Ja. Also entweder das war, das war zu zäh oder oh, es hatte dann doch irgendwie zu viele Kalorien, hat nicht Zu in großer Dei Bissen, was auch e immer. Irgendwas hat nicht gepasst. Genau.
1: Aber es kann nicht sein, dass da jemand ist, der einfach für den Fall zufällig vorbereitet ist. Wenn Heidi Klum was also, ausspucken möchte, äh, habe ich einen Eimer. Wenn das, heißt, das nicht schon mehrmals passiert ist. Das heißt, es passiert
0: oft. Ja. Ich glaube auch, du hast völlig recht.
1: Das heißt, es passiert oft.
0: Das war mega lustig, auch weil sie es eigentlich unkommentiert gelassen ja. hat. Ähm, hat dann sich so ein bisschen den Mund abgeputzt ja. und ging das Interview relativ normal <lacht> weiter. <lacht> Das war, mein, das war ja. mein fucking Highlight.
1: Ganz kurz noch, du hast eben gesagt, ihr hättet die, die Kneipe für euch, ihr habt die nicht ausgebucht oder so. Es war einfach niemand da. Man musste sich, das war äh,
0: Gottesgrüne Wiese, einer ja. meiner Lieblingskneipen hier in Köln. Und ähm, man konnte sich vorher anmelden. Und wir haben halt geguckt, wo ist, äh, wo ist viel Platz und wo ah, ist okay. Leinwand, dass man nicht so aufeinander sitzt Und dann haben wir da angerufen und gefragt, ob wir rumkommen können. Und okay. dann waren irgendwie zwei Leute noch vorne an der Theke gesessen. So. Ja. Und sonst äh, war, ich, war einfach dort nichts los, Gott sei Dank. Ja. Cool. Sonst ist da bumsvoll.
1: Um kurz den, den viel zu späten Super Bowl-Review hier abzuschließen, noch ganz kurz weißt die Hazel. den Leute noch nicht, wie es
0: ausgegangen ist, haben wir spoilern.
1: Ja, wer, wer hat gewonnen? Ich weiß es selber nicht. Die Rams haben gewonnen. Ist mir völlig egal. Ja, ich weiß sag mir nichts. Kennst du irgendwelche Spieler?
0: Ja, aber ich kann jetzt auch irgendwelche Namen erfinden. Ja, das stimmt. Und du, also
1: aber mach mal, nimm mal drei und ich sag, welche erfunden ist. Ähm, das ist gar nicht so einfach, nämlich Namen zu erfinden.
0: Ja, das stimmt. Ähm, ich sag mal, äh, ich, sag, ich sag zwei und du sagst, welche von beiden okay. erfunden ist, okay? Ähm, Tyler ähm, Treadman. <lacht> erfunden. Oder, oder Cooper Cup.
1: Äh, äh, ASF. Fuck, ich ganz klar.
0: Ich hab, ich hab eine Literation, Literation gebraucht. Cooper Scheiße. Cup. Cooper ist Cup ein, ist ein echter Name.
1: Ein, also es klingt wie, wie irgendwie so ein Formel-1-Rennen oder so, der Cooper Cup. Das ist,
0: ähm, das ist eh, war bei diesem ganzen, äh, bei, den, bei der Aufstellung sowieso so lustig. Also Cooper Cup hat den entscheidenden Touchdown gemacht mhm. gegen Eli Apple. Okay, das ja, das ist doch jetzt, das sind doch Künstlernamen. Die da wirklich so und ähm, der, der beste äh, der beste Receiver bei den Bengals, die verloren haben, ist Chase.
1: <lacht> Nein, noch heißt Chase. Ja wirklich. <lacht> <lacht> ja und äh, es ist als würde ich einen Stürmerangriff ähm, Sturm nennen Es oder? gibt einen
0: Stürmer, der heißt mit ähm, heißt Wind. Wind, ja, ja auch sehr gut. Ähm, ja, ja äh, also ich ich habe ich hab, hatte mega Spaß beim gucken. Die Halbzeitshow habe ich mir geiler vorgestellt. In ja, meinem Kopf war es ja so, die ganzen 90er Rap Legenden. Ja, Dr. genau. Also Dre, das große Dog. Medley,
1: Dr. Dre war dabei, Snoop ja. Dogg war dabei, Eminem war dabei, 50 Cent war dabei. Ja.
0: Was man nicht wusste vorher.
1: Oh, was man nicht wusste vorher, ich glaube, Kendrick Lamar. Kendrick Lamar war auch, war
0: auch der der einzige Junge von den allen war. Äh, Mary J. Blige hm. und so, es also, war eigentlich so ein, so ein Legends-Ding.
1: Ja, was aber auch ein bisschen traurig ist, weil normalerweise denkt man sich ja, oh, ey, jetzt die wirklich die Rolling Stones noch mal, um irgendwie, ja. irgendwelche Boomer abzuholen und dann kommt jetzt 50 Cent und man denkt sich, geil, endlich mal was für die jungen Leute und dann merkt man, Moment mal, äh, shit, warte, ich bin Teil der alten Leute, die sich darüber freuen, dass was aus ihrer Jugend kommt.
0: Ich habe mich tatsächlich am meisten über Kendrick Lamar gefreut. Ja, also okay. mit Eminem bin ich, wobei Eminem den besten, meiner Meinung nach, den besten Part in diesem Medley hm. hatte.
1: Nein? den besten Part hatte 50 Cent, der von der Decke hing. Und zwar halt, das war ja sein Einsatz, Also ja. als, auf ihn ge gezeigt, als er gezeigt wurde, hing er schon von der Decke. Das heißt, während da oben irgendwie Snoop Dogg und so rumgerappt haben, hing er da schon und hat einfach kopfüber auf seinen Einsatz gewartet. Ja. Allein die Vorstellung, dass er so drei Minuten kopfüber hängt und wartet und so mitwippt, während die anderen rappen, finde ich so lustig.
0: Ich, äh, du weißt aber, wo das herkommt, dieses, dass er da, du, oder dachtest du, der hängt einfach random verkehrt rum. Ähm, ich dachte, das ist einfach eine Showanlage, nee, warum? Das ist, das, ist eine, das ist halt eine Anspielung zu in The Club, also zu seinem größten, größten Hit, da hängt er ja auch immer so, hängt er ah. aus so von der was Sit-Ups und so.
1: Ah, okay, ja. Er hatte ähm, oder generell alle, fand ich, hatten hatten so ihre alten Hits, aber nicht mal denselben Zauber, weil die einfach zu alt dafür sind. Außer Snoop,
0: oder? Snoop hat es schon Zauber. Ich finde, Snoop ist so ein, so ein Comic-Charakter.
1: Ja, das stimmt. Snoop ist so ein bisschen, steht über den Ding. Aber ich finde, auch da, trotzdem. Ich meine, die rappen halt über die Straße und über Gangleben ja. und so. Und Snoop, Digga, du bist 60. Dein größter Feind sind nicht mehr die Crips, dein größter Feind ist Rheuma. Die, die, also ich kann es nicht Bluts mehr so... Die Blatts sind bei ihm tatsächlich. Die Bluts, ich kann es nicht mehr so ernst nehmen. So wenn der ja, Dr. Dre der dann irgendwie... Der größter Feind ist Rheuma. So wirklich. Da irgendwie drüber, über sein Leben auf der Straße und auch Eminem, der ist immer noch wütend. Der ist so wütend. Der ist so, Warum bist du immer noch wütend? Ich weiß nicht, worauf er so sauer ist. Ich weiß ja, auch nicht. Du bist früher, reich okay. und du bist,
0: bist durch mit so allem. Mit, so mit
1: 18 so, du musst dich irgendwie äh, da durchkämpfen und du bist wütend auf die Gesellschaft und auf die Leute, die ja. dich akzeptieren. Das war vor 50 Jahren. Ich hab, du kommst jetzt in eine, du, du dominierst die Musiklandschaft. Auf wen bist du noch wütend?
0: Ja, es ist, äh, Eminem habe ich mal live gesehen beim Frauenfeld Open Air. Und das war ganz geil, weil wir, wir hatten Backstage-Pässe, weil es sind Bands aufgetreten, für die ich gearbeitet habe und so. Und ähm, konnten Eminem von dem, von dem Fotograben aus gucken mhm. also wirklich direkt vor, vor der Bühne. Und ich war da mit Belly und er fängt so an, das ist halt krass, wow, Eminem, krass, krass und Belly stupfst mir irgendwann so von der Seite an und sagst so, warum ist denn der so
1: sauer? <lacht> ja, aber ernsthaft. Was ist denn los? Es gibt keinen Grund mehr. All deine Feinde, hast du ja. besiegt, du hast die komplette Musikszene dominiert. So ein Rap-Rohr-Spotz
0: inzwischen, finde ich.
1: Ja, und immer noch so wütend. Ja. Naja, das, deswegen fand ich so ein bisschen den Zauber weg, weil die ich konnte also ich es nicht mehr so ganz ernst nehmen. Selbst 50 Cent sah eher so aus.
0: 75 Cent.
1: <lacht> also war, ist mittlerweile ein Dollar geworden. Auch ein, also ein abgegriffener Gag. Aber trotzdem, drauf. also gar nicht schlecht, aber halt auch einfach nicht mehr dieser, ich bin im Gefängnis der stärkste Typ, sondern eher so, ja, ich gehe hinterher und telefoniere mit meinen Enkelkindern und vielleicht spiele ich noch eine Runde irgendwie mit meinen Aktien.
0: Ja, ähm, ich fand so ein Moment, wo so richtig der Zauber weg war. War es als, also diese komplette Halbzeitshow ist ja mhm. wirklich von, von Anfang bis Ende krass durchchoreografiert, ja, logisch. Ähm, selbstverständlich deswegen auch die Kamerafahrten und also wirklich jede Sekunde, die der Zuschauer am, am Fernseher sieht, ist geplant. Und dann war diese Halbzeitshow war vorbei und dann haben die wieder auf so eine normale Stadionkamera umgeschalten, mhm. ähm, so schräg von oben und man hat so gesehen, wie irgendwelche Praktikanten. Den, äh, den Stars, also Dr. Dre, Mary J. Bleich, so von diesen Wagen runterhelfen.
1: Oh nein, das, unwürdig. Das, so das ist richtig, genau das, was ich meine. Das ist genau das, was ich meine. Wenn Dr. Dre eine Waffe hält, wirkt es komisch. Also wesentlich komischer, als wenn er irgendwie so einen Rollator hält. Das passt mir jetzt ja. mittlerweile eher.
0: Das, ja. Also Für Dr. Dre habe ich richtig krass Respekt immer noch. Also der hat immer ja. noch ein der hat fantastisches Ohr, immer noch. Und wenn der was weiß man jetzt auch nicht, ob er das wirklich immer noch alles selber macht. Aber wenn ja, aber das Moment, abmischt, das, und sowas, das
1: tangiert ja gar nicht seine musikalischen Fähigkeiten. Ja. Ich meine nur, das Image, das da präsentiert ja, das wird, passt halt einfach nicht mehr. Es sind Text Bildschere. Ja, und außerdem stimmt. hat Dr. Dre nicht mega krass Frauen geschlagen. Dr. Dre? Ja, ich, oder war das Snoop? Wahrscheinlich. Ich, war auch damals also, eher Image fördern als Image schaden. Das
0: We we jetzt weiß ich nicht.
1: Also, würde ich jetzt einfach mal behaupten, weil hm. ich weiß, dass das nicht bis zu dem durchdringt. <lacht> und ich weiß nicht, dass der uns hört auch, ab und zu. Ich habe auch keine Angst mehr vor Dr. Dre. Was will er machen? Irgendwie, also, ich zahle ihm seine Rente, ganz Wir im Ernst.
0: Wir machen gegen dich, das wäre geil.
1: Oh. oh Opa Dre, sage ich dann nur. Ich fange jetzt Beef mit Dr. Dre an, oh, ganz im Gott. Ernst. Die einzigen, <lacht> Menschen, die einzigen Menschen, die mehr ähm, Gehirnverletzungen davontragen beim Super Bowl als die Spieler, die oh, Footballspieler.
0: Ja. Weißt Sinn. du, das
1: sind die Frauen, die Dr. Dre gedatet oh hat. God, oh God, Ganz im Ernst, oh ich habe keine Angst vor messerscharfer Satire, die mir auch ein bisschen Gegenwind aus der Rap-Welt hier einbringen kann. <lacht> Bitte nicht auf der Rap-Welt. <lacht> <lacht> nee, ich habe keine Ahnung, <lacht> hatte ich nur mal gehört, Snoop Dogg hat auch kurz vor dem Auftritt gekifft.
0: Der Safe auch während dem Auftritt gekifft. Bei Dre fand ich es lustig, dass der immer wenn er wieder im Bild ist, hat man so gesehen, wie er gerade sein Handy wegschiebt. <lacht> Weißt du, der, äh. hat, so ein, der hat, hat ein Smartphone, oder meinst du, der hat, äh, hat so, ein, so ein rentner mit so, ein ein rentner <lacht> so ein ein drei Knöpfen
1: drauf. Ja, wo auch dann vorher <lacht> eingebaut ist von der Familie. So, okay, wenn du hier drauf drückst, rufst du mich an, so die Nummern schon eingespeichert. Ich glaube o auch nicht, dass Snoop Dogg, früher würde ich sagen, ja, der ist ein gangster swing Ich glaube, das ist medizinisch gegen seine Rückenschmerzen.
0: Meinst du? Bei meiner Oma war es früher immer so, dass äh, die die Fernbedienung, als meine Oma sehr alt war, haben wir von der Fernbedienung die Knöpfe mit so ähm, mit so Klebeband abgeklebt, die sie nicht mehr drücken sollte. Also es <lacht> genau, war dann nur noch 1, 2, 3.
1: Genau so äh, sieht, die, sieht das Handy von Dr. Dre aus. Ich, ich
0: mag Dr. Dre, ja. nur noch die Musik zumindest. Der Rest ja. ist mir wurscht.
1: Ja, ähm, hast du mitbekommen, dass Eminem ähm, sich hingekniet hat? Als Dr. Dreyans Piano gegangen ist, gab es einen Moment, wo sich Dr wo Weil er Hexenschuss dann, hatte, oder? Ja, wahrscheinlich. Man dachte, es ist ein politisches Statement. wegen hm. irgendwie hier <lacht> bei der NFL haben ja auch eine Zeit lang Protest Spieler Protestspieler <lacht> hingekniet, während der Hymne. Man macht man dachte, es ist ein Protest. Wahrscheinlich hat er einfach nur einen Hexenschuss gehabt. Ja, ja, die sind alle alt. Ich habe keine Angst mehr vor denen. Ganz im Ernst, ich nehme es mit denen auf.
0: Ich war, also <lacht> bei, bei mir war es tatsächlich so ein bisschen. Ich hatte wahnsinnig hohe mhm. Erwartungen und es ging ja auch so Gerüchte rum, so Tupac-Hologramm kommt wieder und so. Ja, das und, ist traurig. Und das war irgendwie, also es war schon gut. Aber es war jetzt nicht mindblowing. Ja.
1: Ich glaube, es war enttäuschend für alle Menschen, die noch ein bisschen Hoffnung haben, dass Tupac noch lebt. Wenn er für diesen hm. Anlass nicht wieder aufgetaucht ist, hm. ich glaube, dann war es das. Dann, dann wird er nicht, es, ne? nicht wiederkommen. Ja. Habe ich äh, auf Twitter die sehr lustige Meinung äh, gelesen. Ja. ja, ich glaube, wir können damit offiziell sagen, Tupac ist tot oder wird nie wieder auftauchen. Tupac. Tupac. Es war seine letzte Chance. Und äh, die hat er nicht genutzt. Naja, mal zu, zu meinem Super Bowl. Mhm. Oder das, was ich mit zu meinem Super Bowl machen wollte. Ich bin ja kein Sportfanatiker. Bist du, du nicht? Nee, du guckst alles, was geht. Wenn im Fernsehen Snooker läuft, zufällig denkst du, ja, ist auch Sport, guckst du es mit. So schätze ich dich Ja, ein. Snooker finde ich entspannt. Ja, es gibt also, keinen es Sport. Also Sale
0: gucke ich gern, beim Snooker zu.
1: Es gibt keinen Sport, den du dir da durch die Finger gehen lässt. Und ich wollte jetzt auch sowas, wo ich dann hinfieber drauf und mich freue, so wie. Aber ein Sportevent? Ja, eben nicht ein sport -Event, Ich wollte den ESC mir zu eigen machen, den New Origin Song Contest. Mhm. Weil der ist jahrelang Verstech. an mir vorbeigezogen irgendwie und ich hatte da nie so, ich habe es immer mal mitbekommen, aber ich wollte dieses Jahr mich komplett für öffnen und sagen, ich bin jetzt von Anfang an dabei.
0: Aber wie von Anfang an dabei?
1: Naja, von, okay, wer geht für Deutschland ins Rennen? Oh, die Spekulation startet. So richtig, oh, es gibt einen Vorentscheid. Okay, mal gucken, Ach. ich stimme vielleicht für jemanden ab. So richtig, das ganze Programm. Also auch so
0: die, wirklich die Vorentscheide dann gucken und so Genau. Weil ich verstehe, wenn man den ESC halt guckt, weil der, das ist halt. Das ist halt ein krasses Feuerwerk an Madness, was da Ja, immer aber das kommt. ist so ein klassischer
1: Satz, den so Leute wie du sagen, die sich da so ranhängen an den ESC, wenn da jetzt der groß, das große ESC. Event ja. kommt. So, Du kennst nicht mal einen Musiker oder einen Peter Musiker, der
0: antritt. Peter Urban.
1: Ich versuche jetzt gerade die Vorwürfe, die mir gemacht werden, ja, ich wenn ich Super Bowl so. gucke, umzudrehen, ja, 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 ja. verstehst du? Ähm, ja, aber hat nicht funktioniert. Ich habe äh, den Vornschein mitbekommen und wurde so wütend, dass ich abgebrochen habe. Wirklich? Dieses Jahr war es so, dass ähm, abgestimmt werden soll, äh, in, also, einmal die Öffentlich-Rechtlichen haben sie eingeschaltet und haben gesagt: Okay, wir machen einen Vorentscheid. Mhm. Den treffen die Öffentlich-Rechtlichen, den trifft eine Jury, die die zusammenstellen.
0: Also es gibt eine Show, wo Bands
1: auftreten? Ich glaube, es war nicht mal eine Show. Ich glaube, es waren einfach Einsendungen, die du bekommen haben und dann haben die daraus halt die besten sieben gewählt, ihrer Meinung nach. Also
0: die Leute, also die Bands mussten ein Demo-Tape genau. schicken, quasi? Genau,
1: die mussten sich mit Songs bewerben, die einschicken und dann hat diese Jury, der Öffentlich-Rechtlichen gesagt, von den, weiß ich nicht, 1.500, 10.000 ja. Bewerbungen, äh, haben wir jetzt sieben ausgewählt Aha. und die Darüber darf dann der Pöbel abstimmen. Okay,
0: also mit diesen sieben gibt es dann eine Show. Und dann darfst du als Zuschauer genau. abstimmen, wer
1: von diesen sieben
0: dann zum ESC für uns genau. fährt. Genau. Und die Show hast du dann geguckt?
1: Nee, die kommt noch nicht, die kam noch nicht. Es so. sind jetzt nur die sieben festgelegt und da habe ich mir die sieben angehört und war komplett raus. Weil es also die Hälfte davon sind wieder irgendwelche mit 20er weißen Dudes, die mir sagen, hey, das Leben ist doch super, okay. lächel doch mal. Wo ich denke, ich will dich umbringen, das Leben ist gerade <lacht> scheiße. Ja. Ich bin im zweiten, dritten Jahr der Pandemie, ich kann das nicht mehr hören. Sag mir nicht, was ich zu fühlen habe.
0: Aber ist das nicht immer, dass jemand für uns zum, zum ESC fährt, der irgendwas mit einer Okulele spielt?
1: Ja, ey, lächel doch mal. Halt die Fresse! <lacht> Ganz im Ernst. Wenn ich noch einen irgendwie reichen Und, mit 20er weißen Dude hört, der muss, der mir irgendwie sagt, wie toll das Leben eigentlich ist, raste ich aus. Aber das ist
0: komisch, weil beim ähm, ESC, ich denke immer. Wir lernen mal aus unseren Fehlern. Wobei, also wenn Deutschland für eins bekannt ist, dann müssen wir nicht aus unseren Fehlern <lacht> lernen.
1: Das stimmt. Ja, ähm, wobei man fairerweise sagen muss, zwischen diesen sieben Menschen, die auserwählt wurden, die Hälfte davon ist halt so viel gut. Mhm. Und es ist schon musikalisch ein bisschen durchgemixt. Aber es ist alles so fühlt sie nicht so ehrlich authentisch an. Also ein Video zum Beispiel, die Person hat ein Video gemacht, wie sie im Chili der Outfit ist und ihr Freund ist so ein, so ein Football-Typ. Quarterback. Ist so ein Quarterback. Und sie hat das so ein
0: Superboy mitgeguckt. <lacht>
1: Football-Typ. <lacht> Cooper Cup war das, glaube ich. Und ich denke mir, wirklich sieht so deine Lebensrealität aus. Bildest du gerade wirklich was ab, was irgendwie emotional dich bewegt? Ja, aber Oder warum? ist es einfach nur ein Marketing-Team, das geguckt hat, was ge irgendwie ankommt?
0: Das wollte ich gerade sagen. Ja. Also hat ihr dann einfach bei Netflix geguckt, was sind die most ja. Uh, most clicked Serien. Und dann irgendwie Euphoria, okay. Wie heißt Euphoria? In Hab ich,
1: Ruhe. ja, können wir überlegen. Euphoria
0: ist fantastisch. Ja. Euphoria. 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 Das klingt, das klingt wie so eine, wie so eine Band auf so einem äh, Mittelalter Festival. Wer spielt <lacht> Schandmaul <lacht> und Euphoria? Auch mit Eu geschrieben.
1: <lacht> ja, ich kann die Band schon hören. Und ganz im Ernst, die hat mehr, die hätte mehr Originalität und mehr Identität vor allem als diese sieben ausgewählten. Und was mich dann aber wirklich richtig wütend gemacht hat, hat, ist, dass ich mitbekommen habe, dass eine andere Band sich beworben hat. Mhm. Äh, Eskimo Callboy heißt die. Kenn ich. Und die haben zwei Songs abgeschickt, die wirklich, das kann man nicht anders ausdrucken, die sind einfach Banger. Die haben zwei Bretter abgeliefert. Ja, ich mag, mir und die
0: Jugendsprache jetzt reinbringst. Abso absolut wieder. Die Lieder gepumpt, die Banger gepumpt.
1: Ja, die haben, ich bin kein Metal-Typ, aber die, die haben das, die haben so eine klare Identität und so eine klare künstlerische Vision und es ist einfach Heavy Metal gemixt mit Dance-Musik, mhm. was eigentlich nicht funktionieren ein bisschen sollte.
0: Bisschen wie so die neueren Bring-Me-The-Horizon Sachen. Das Sagt mir nichts, aber geil.
1: es funktioniert, es, hat, es peitscht mich nach vorne und ich habe das gehört und ich war so gut drauf. Wollte es in den Moshpit. Wollte in den Moshpit, aber um zu tanzen. Ja. Und das ist genau der Effekt, den mir diese, die anderen, die da versuchen irgendwie reinzureden, ey, lächel doch mal, lächel doch mal, haben die halt geschafft, indem sie einfach selber Spaß an ihrer Musik haben, der auf mich einfach wirkt. Ja. Und das war Eskapismus, das war einfach komplett genau das, was ich von einem Song will. Künstlerische Vision und einfach Wahrhaftigkeit, die sich irgendwie auf mich überträgt und mir gute Laune macht und ein ganzes Genre irgendwie neu prägt. Das, das klingt so Dance wie ein Pressetext
0: Metal. einfach. Das klingt komplett wie ein Pressetext für Eskimo Callboy. Was ja, jetzt?
1: da steht vielleicht auch jemand hinter mir mit einer Pistole Du von sitzt ja auch in einem
0: Eskimo Callboy Hoodie, <lacht> Eskimo Callboy T-Shirt, und ein Cap auf.
1: Ja. Und die haben es nicht mal zum Vorentscheid geschafft, ne? Das finde ich sehr so. Es sind die nicht mal nur den besten nein, sieben. Die haben es nicht mal zum Vorentscheid geschafft. Jesus. Ja, also ich, also, also wirklich, ich kann okay viel mit der Band anfangen. Ich finde den Namen extrem scheiße. Muss man auch mal sagen. Eskimo heißt ja auf Deutsch übersetzt, glaube ich, sowas wie Rohfischesser, was ultra respektlos ist. Ja, man
0: sagt es einfach nicht mehr, ne? Also,
1: ja, also cool. es ist einfach, Chef vor jemand kommt nach Köln, geht dann wieder weg und sagt: Hey, das sind doch hier Pissbiertrinker. Und dann sind Kölnerinnen und Kölner bekannt als Pissbiertrinker.
0: Und alle anderen sagen, ja. Oh.
1: Hier, bist, ja gut ist nicht so weit weg <lacht> äh, einfach unfassbar respektlos also es wird wirklich Zeit dass dieser Scheißname, diese scheiß -Name, scheiß ja, ja. Rampenbezeichnung ausstirbt absolut äh, aber ansonsten einfach Respekt vor dieser künstlerischen Vision und dass das nicht gewertschätzt wird ist wieder so typisch
0: ja aber guckst du bist du dann boykottierst du den ESC ja. jetzt oder ja, ja? ich freue ja. mich mega auf die Show
1: nee ich boykottiere den ESC
0: aber boy boykottier doch einfach nur den Deutschen den Deutschen die Do deutsche Band ja, das ist gar so nicht bei diesem Sieben dabei wo man so ein bisschen stehen kann es gibt doch, das ist doch wie wenn du in einer neuen Firma anfängst ja. und du suchst dir die eine Person raus, die so semi-cool ist, mit der man so eine Mittagspause zusammen ja. verbringen kann, wo man so kurz zum, zum Thailänder runtergeht und dafür genau ist es cool. Eigentlich wie ja. so ein Podcast-Partner. Man nimmt so einen Podcast zusammen auf <lacht> und sonst macht man nichts. Aber zusammen. jetzt stell
1: dir vor, du würdest dich so, da, ja, okay, auf mich einigen und dann hm. kommt jemand in den Raum, den du fantastisch findest. Ja. Und dann denkst du doch jetzt auch, okay, vielleicht hätte ich mit Tag an diesem Podcast machen können, in einer Welt, in der ich nicht wusste, dass Tommy Schmidt mir das angeboten hat. Aber
0: das ist, ähm, da reden wir nochmal eigens drüber. Aber
1: das ist halt der Effekt gewesen. Die sind alle so okay, die sind jetzt nicht schlimm, aber sind okay. Und die ja, sind gut. halt so ein wandelnder Kompromiss musikalisch, Aber ich dann, dann
0: routet doch einfach, man rootet doch beim ESCE eh immer für, eine andere, für ein anderes Land. Ja. Also, wenn ich dann, wie hießen die Italiener, die letztes Jahr gewonnen haben? Manneskin. Ja, was für eine geile Band. Alter. Ja, aber auch nicht, in Deutschland ist.
1: hätten die es nicht in den Freundescheid geschafft. Wirklich. Ja, das, ist,
0: das stimmt wahrscheinlich sogar.
1: Ja. Ich meine, 2012 oder so hat Lordi gewonnen hm. und das sind Menschen, die machen Metal-Musik verkleidet als Monster. Also, ja. es muss doch jetzt klar sein, dass man kein Risiko eingeht, wenn man einfach ähm, erlaubt, dass Künstlerinnen und Künstler eine einheitliche Vision das, haben, die sie ausleben, das, auch wenn die nicht so massentauglich wirkt auf den ersten Blick. Es wird halt belohnt.
0: Den letzten Weirdo oder, jetzt Weirdo ist eigentlich auch despektierlich, aber das, das Letzte, was jetzt nicht so hundertprozentig der Norm entsprach, was wir als beim ESC hatten, war das dann Ergildo Horn?
1: Ja, kann sein. Und der hat mega abgerissen. Und der
0: ist doch siebte geworden. Oder Darüber oder redet sechser. man auch
1: heute. Ja. Ja. Und kannst du dich an irgendeinen Song von vorletztem Jahr erinnern aus Deutschland? Für mich ist Nein.
0: immer Michael Schulte. Ja, immer. und
1: das sagt mir auch nichts.
0: Ja, ja. Also... habe ich auch erfunden, den Namen.
1: <lacht> <lacht> ja, keine Ahnung. Sorry für diesen Rant, aber das hat mich so abgefuckt Ich okay, wieder. du kannst dir
0: sagen, was du willst. Das ist auch
1: so ein Grundproblem in Deutschland, was Kreativität und äh, egal
0: Vergessen wir das. Ich habe gleich noch News für dich. Ja, Kompletter Themenwechsel. Ja. Es gibt News von der Wall of Fame meines alten Gymnasiums. Da bin ich super heiß drauf. Können wir gleich drüber sprechen.
1: Da musst du jetzt aber auch ähm, die Akte nochmal rausholen und die direkt, direkt einmal ähm, mir erzählen, was los ist. Weil also, mein Stand ist, du willst auf diese Wall of Fame an deiner Schule. Was ja. also?
0: Der Stand ist eigentlich ähm, also an meiner alten Schule, dem karl friedrich Gauss gymnasium Schwandorf. Gibt es ja. eine Wall of Fame mit den bekanntesten, berühmtesten Leuten, die an dieser Schule waren. Das ja. wurde mir zugetragen. Ja. Ähm, und auch, dass ich da nicht drauf bin.
1: Genau, manche Menschen würden darauf ähm, heimlich damit reagieren, dass sie sich ärgern, <lacht> weil sie denken, ja, wenn ich das jetzt nach außen trage, dass ich, ich auf diese Wall of Fame ich, will, ich, ich, dann ich könnte das ja unsympathisch werden. Ich, ich,
0: ich ärgere mich nicht, ich wundere mich. Ja,
1: auch das würden manche <lacht> Menschen eher heimlich tun. Aber andere Menschen... Ich
0: habe auch nicht gesagt, dass ich da unbedingt drauf will. Ja, ja, ich merke nein, nur nein, an, dass ich nicht drauf bin.
1: Ja, und auch das würden manche Menschen nicht so aggressiv öffentlich tun. Aber ich respektiere das. Und go for it,
0: Christian. Also, und jetzt haben wir, haben wir vor zwei Folgen oder so ja. ähm, drum gebeten, dass wenn da jemand Schüler oder, oder Lehrer oder so ähm, dort ist, soll doch mal ein Foto schicken, wie diese Wall of Fame aussieht. Weil mir wurde bisher nur erzählt, es gibt eine ja. und ich bin nicht drauf. Ja, so und
1: also dir war es nicht genug, öffentlich zu sagen, dass du dich drüber wunderst. Du wolltest auch noch öffentlich drum Battlen quasi da aufgenommen hm. zu werden. Das ist nicht wahr. Das Was? Nicht. Auch. Nee, warum? Ist doch okay, ist doch ein guter Move. Ich, das, das ich, ich respektiere das. das. Das ist nicht der Punkt. Ich will nur. Hm, ähm, ja, klar, das ist ey, es geht nicht darum, dass du da drauf sollst. Nee, ich Nochmal. will auch langsam gar nicht mehr drauf. Ja, natürlich. Nochmal an alle. Christian möchte da nicht drauf. So.
0: Bis okay? jetzt wissen wir, da alles drauf ist.
1: Ja, sehr gern.
0: So. Moment, ich muss hier, die Redaktion hat mir das vorbereitet.
1: Ja, dann werde ich nochmal betonen, wie egal ist Christian. Komplett
0: egal. Ist. Es ist komplett egal. Ich zeige zeig dir jetzt mal ein Bild von Du musst mal kurz aufstehen und jetzt hierher kommen. Ja, Christian,
1: ist es ist so egal, dass er ein Bild von dieser Wall of Fame auf seinem Handy hat. So egal das ist hat mir Sinn. jemand
0: geschickt. Warte mal kurz, ich muss äh, den Bildschirm drehen. So, das ist das Bild von der Wall of Fame.
1: Also, da steht sehr groß Wall of Fame drauf. Ja. Also, es ist eine große Wand und dieses Wall of Fame steht da wirklich über die gesamte Länge der Wand. Und ja. zwar zweifach. Einmal gerade über die Wand und einmal an der Seite nochmal. Ja. Und auf dieser gesamten riesigen Wand sind genau drei Menschen drauf. Drei, drei Fotos. Drei Fotos, drei DIN A4-Steckbriefe. So, und ich lese es mal vor,
0: wer bei der Wall of Fame... Das meines ist die traurigste Wars.
1: Wall of Fame, die ich je gesehen habe.
0: Einmal da drauf auf der Wall of Fame ist Professor Dr. Karl Georg Loritz, der äh, jetzt den Lehrstuhl für Zivilrecht und Steuerarbeitsrecht ähm, und eine Forschungsstelle für deutsche und internationale Unternehmenssteuerkapitalanlagen an der Universität Bayreuth hat.
1: Ach so, ich dachte jetzt irgendwie im Bund irgendwo, nee, einfach an einer anderen Uni. Der hat ist einfach an Lehrstuhl. der Uni.
0: Der ist da drauf. Okay. Dann ist da drauf. Professor Dr. Med. Dr. Med. Habil Josef. Kann man nicht richtig lesen auf dem Foto? Pische ist in Personalunion Chefarzt der Abteilung für. Kann ich nie aussprechen. Ist doch auch Er ist fünffach. Irgendwo in Nürnberg. Ist er also der ganze
1: Mensch ist fünffach mit er muss bestimmt nichts kompensieren.
0: Nein, ja, das kann sein. Der ist <lacht> da drauf. Der war dann 1971 <lacht> ja. an der Schule. Der vorher war dann 1972 an der Schule. Und jetzt kommt jemand, der war 1981 an der, Stu an der Schule. Herr Stefan Mickisch, ähm, der ist. Irgendwie an der Wiener Staats- und Volksoper.
1: Okay, aber es ist schon sehr äh, bildungsfixiert. Ja, also ich kann komisch schon verstehen. bei der Schule. Ja, wobei, also ich hätte jetzt auch erwartet, dass da irgendwie noch Jeff drauf ist, der irgendwie sechs Hotdogs in einer halben Mittagspause runtergewirkt hat. Ja,
0: es wird wohl jetzt aufgenommen, irgendeine Volleyballmannschaft noch. Aha, oder Sport. Ja, zum genau, ja. Das, das kommen wir jetzt auch noch mhm. drauf. Ähm, und, äh, und das war's.
1: Aber würdest du dir in der Reihe nicht irgendwie wirklich. Ich will nicht mehr. Unadäquat vorkommen, wenn da irgendwie drei Dr. Professoren, Med, Dr. Dr. Med und ja. Christian ja, Poker <lacht> <Hoover.
0: lacht> niemand mehr. Den Namen habe ich abgelegt.
1: Ja, ja gut, ja. okay. Aber auch seit 81 niemand mehr drauf.
0: Ähm, das, das kommt dazu, also ne? Ist schon die, die, seit, äh, also 81 der letzte richtig, also für, für diese World of Fame berühmte Mensch äh, dort Abitur gemacht.
1: Ja, verrückt. Dann ist der Druck halt auch groß, den nächsten, nehmen wir. also die haben ja einmal 70, 71 und 72 richtig losgekriegt. Sich, wir machen das jetzt jedes Jahr. Ja. ja, wir machen das jetzt jedes Jahr, so wie wenn man einmal Frühjahrsputz macht ja. und sich denkt, ja, jetzt mache ich einmal im Jahr ganz groß rein und dann 20 Jahre später, fuck, 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 nochmal schnell und dann jetzt mittlerweile 40 Jahre später.
0: Ja, hm. ähm, also äh, ich, ich respektiere das und die Entscheidung, ich respektiere die Entscheidung meiner alten Schule. Ja. Äh, und ähm, können, können die Akte jetzt mal vorübergehend okay. schließen.
1: Okay, also wir akzeptieren das. Ja. Äh, in den fünf Phasen der Trauer sind wir jetzt ganz wir am Ende akzeptanz. angelangt. Und ähm, ja, dann äh, mal gucken, was noch so passiert. Als
0: nächstes kommt wieder Wut, 100%. Wir <lacht> <Ich>, springen <ich> <lacht> wieder zurück in den fünf Phasen. Das vorhin. ist
1: Eminems. <lacht> fünf Phasen der Trauer bestehen aus Wut, 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 genau. Wut. Ja gut, ich, Brück dir die Daumen. Ich wünsche dir alles Gute.
0: Ich will, ich, musst du nicht mehr bin durch.
1: Ja, natürlich, auf jeden Fall, du hast abgeschlossen. Mm. Ja, ja, ihr habt euch beidseitig, sie, wenn, wenn bei einem Pärchen beide sagen, sie haben, sie haben gemeinsam Schluss gemacht. Ja. Mhm, klar, ihr habt das beide entschieden. Ist Es ganz sicher so. <lacht> ich habe ähm, tatsächlich eine Zweidrittel-Rubrik dabei. Das sind ich habe zwei, Drittel zwei Rubrik von dabei. drei Ja- oder Nein Fragen. Ah. Wollen wir einfach zwei machen? Hast du noch eine?
0: Ich warte, ich muss kurz
1: gucken, was die,
0: was die Redaktion mir vorbereitet hat. Äh, ja, ich habe auch, ich hab auch äh, mehrere Jahre Anfragen. nehme ich einfach eine dann.
1: Ja, dann äh, fangen wir mal an zu kaufen. Ja oder nein? These 1. Ähm, <lacht> <lacht> beim Duschen ja. stellt man sich so hin, dass der Duschkopf vor einem ist. Ist ein bisschen komplex ausgedrückt, ja. aber wenn du dir das mal bildlich vorstellst, der Duschkopf, der von oben halt das Wasser runterhaut, mhm. stehst du mit dem Rücken zu dem Duschkopf, wenn das Wasser kommt oder stehst du quasi mit dem Gesicht zum Duschkopf hin?
0: Wenn ich aufdrehe oder generell das ganze generell. den ganzen Duschvorgang?
1: Ja, also vielleicht drehst du dich ab und an mal, ja. aber deine Default Position? Default Position
0: ist mit dem Gesicht straight in den Brausen streuen. Ja, ne, ich ja. auch,
1: ich auch. Tatsächlich, ich, aber ähm, ist mir erst vor kurzem aufgefallen. Ich glaube, das ist so ein bisschen wie mit dem Klopapier, wie rum man das hängt die Rolle. Mhm. Das, ähm,
0: Vorne, alles andere sind also das. Genau. Nicht zur Wand. Zur genau. Wand sind kranke Schweine.
1: Da sind wir auch synchron. Aber ich glaube, es gibt Menschen, die genau dasselbe denken mit Leuten, die es nicht zur Wand machen. Also ich glaube, mm. das ist so ein Ding, wo man denkt, das ist natürlich. Und es gibt aber eine riesige Masse an Menschen, die genau das Gegenteil denkt.
0: Und meinst du, beim Duschen ist es auch ich so? Ich glaube, ja. Also ich, ich will ja, also das, der, der Duschstrahl macht ja dann mein Gesicht sauber. Also ja. das, das, das kann ja, ja schon außerdem, die Kraft des Wassers nutzen, dass aus dem aus, diesem, aus der Brause rauskommt und muss dann nicht weil sonst bist du ja, wenn du mit dem Rücken da stehst, muss ich ja dann meine Hände benutzen.
1: Ja, außerdem habt ihr mal einen Film gesehen, wie soll ich denn als Auftragskiller <lacht> mir dramatisch das Blut vom Wasser abwaschen lassen, ja. wenn ich dann mit dem Rücken zum Duschkopf bin. Ich muss doch mit dem Gesicht zum Duschkopf, um mich dann vorne an der Wand abzustützen und dabei zuzusehen, wie das Blut abwäscht und ich ja. meine meinen moralischen Kompass hinterfrage. Mhm. Wie soll das denn gehen, mit dem Rücken zum Duschkopf? Denk doch mal nach.
0: Ja, also da bin ich auch absolut bei dir. Da muss man, mit, mit dem Gesicht schaut man in den Strahl. Ja.
1: Und also manchmal auch wirklich buchstäblich, ich lasse mich gerne von dem Duschkopf so im Gesicht anstrahlen. Ja, ja. also,
0: ja, ich habe auch das Gefühl, das macht irgendwie dann die Poren sauberer und so. Ja, ach, da ja. sind wir ja sehr synchron. Ja.
1: Ich glaube, das ist ein großer Streitpunkt. Da bin ich mal gespannt, was für einen Gegenwind wir kriegen.
0: Okay, äh, dann stell die Frage mal nochmal.
1: Beim Duschen schaut man den Duschkopf an. War nicht ganz die These, du weißt, was ich meine. Ja. ja. These 2. Mhm. Äh, beim Versenden von Emojis. Wir hatten schon viele Emoji-Fragen. Mhm. Ich hoffe, die hatten wir noch nicht. Ähm, die Farbe Daumen der Emojis hoch Emoji von <lacht> für die Frage. Die Farbe der Emojis sollte entweder gelb sein oder die eigene, der eigenen Hautfarbe entsprechend. Ah. Äh, weil ich habe ähm, selten mitbekommen, aber ich habe schon oft mitbekommen eigentlich, das stimmt. Ich habe schon sehr häufig mitbekommen, dass mir Leute Emojis geschickt haben, hm? die halt eine dunkle Hautfarbe hatten, die Emojis, wo ich wusste, du bist der weißeste Dude der Welt. Und ich konnte nicht genau sagen, warum, aber irgendwie hat sich das komisch angefühlt. Und irgendwie fühlte es sich für mich auch komisch an, Emojis in einer anderen Farbe zu verschicken als Gelb. Ich finde, das ist die Emoji-Hautfarbe. Ja,
0: ich nehme, ich überlege gerade. Also, wenn ich, das, mein häufigst benutztes Emoji ist der Bizeps. Ja. Und äh, ich nehme entweder den bleichen Bizeps, mhm. also das bleich Emoji, wie ich halt, also passend zu ja. mir, oder halt den Gelb. Das stimmt. Also, ich käme jetzt nicht auf die Idee, ähm, das ganz rechts, das, äh, das Emoji, das schwarze, den schwarzen Bizeps auszuwählen. Würde ich jetzt, glaube ich, würde ich nicht machen. Ich kann aber
1: auch nicht sagen, warum. Es ist aber. Ja, es ist ich kann nicht ich sagen, warum. Es fühlt sich einfach komisch
0: an. Es ist es Cultural Appropriation? Ich, ich glaube noch nicht, nee, aber nee. es fühlt sich so
1: an, fälschlicherweise. Ja, nee, ja keine ah, stimmt. Hab
0: ich ich habe nie drüber nachgedacht, aber ich mhm. bin nie auch nur auf die Idee gekommen, eine andere Hautfarbe ja. zu Ich finde es schon
1: generell eigenartig, denen eine, eine, eine menschliche quasi Hautfarbe zu geben, weil irgendwie, ich finde, Emojis sollten nicht vermenschlicht werden, das sind einfach, das sind Symbole und die sollten gelb bleiben.
0: Ja, aber es gibt ja sprichwörtlich Menschen-Emojis. Aber
1: das sind keine Menschen-Menschen, das sind Emojis. Na, stimmt. Habe ich zumindest das Gefühl. Und ich weiß nicht, für mich, aber auch da anscheinend sehr synchron. Irgendwie fühlt sich das komisch an, obwohl ich nicht genau sagen kann, warum.
0: Ja, das stimmt. Ja, habe ich nie drüber nachgedacht, aber du hast völlig recht. Auch entweder bei mir ganz bleich oder gelb. Oder gelb, ja. Ja.
1: wir das auch geklärt. Emojis, nein, 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 nein.
0: ja. Ja. Jetzt muss ich eine dritte machen, ne? Ja Moment, ich muss hier scrollen. Äh, ich auch wie dumm bin und das wieder zugemacht habe, während wir uns unterhalten haben. So, muss, muss ich jetzt? Wie ja, du ich machst denn? es so, wie du es okay. machst. Tüse 3. Äh, die Frage kommt aus der Community. Ich, ich glaube, wir hatten sie noch nicht. Wenn man ein T-Shirt anzieht, schlüpft man zuerst mit den Armen rein. Ja oder nein?
1: Was ist die Alternative?
0: Dass du zuerst das T-Shirt nur so über den Kopf machst.
1: Ach so. Und
0: dann mit den Armen nachher Ach so, ich rein. dachte, Schluss. ich habe
1: jetzt, hab jetzt gerade, das liegt irgendwie auf dem Boden und man geht so und versucht mit dem Kopf so reinzukriechen. Äh, 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 wie ziehe ich dein t shirts an? Ja, ich mache es erst über den Kopf äh, und dann durch die Arme. Du krankes Schwein. Ja, aber du machst es erst über die Arme und ziehst dann so den Kopf, genau. so ein, als wenn du so ein Kondom überziehst. Genau, willst. Genau so mache ich das. Ach, wirklich? Ja. Ach, das ist eigentlich, also finde ich total äh, unintuitiv.
0: Ähm, ich habe. Ich habe auch überlegt, dass also ich mache das schon immer so, seit, seit ich, seit ich mm. mich anziehen kann quasi und habe aber oft Probleme, wenn ich dunkle Shirts anziehe mit Deo-Flecken. Mm. Und ist das der Grund, dass ich, hab, ich mein T-Shirt, hast du Probleme mit Deo-Flecken?
1: Nö, ich, ich benutze kein Deo. Ah, ja. okay. <lacht> Wir haben viel Probleme mit Schweißflecken, äh, wenig mit Deo-Flecken tatsächlich. <lacht> nee, äh, ich habe kein Problem mit Deo-Flecken. Ah, um, okay. Aber was meinst du, weil du aber denkst, wie, dass du dann, wenn du zuerst mit den Armen reingehst, dass du da irgendwie das ran spielst?
0: Es, es ist Gewohnheit.
1: Ich glaube nicht, dass das mit den Dio-Flecken zusammenhängt.
0: Ich, es, ich, ja. ich schlupf sogar erst mit einem Arm rein, dann zieh ich es über den Kopf und dann mit dem zweiten, glaube ich. Ich weiß gerade nicht, wie ich ein T-Shirt richtig ausziehe. Ich mache, glaube ich, erst
1: über den Kopf ich und dann mal ein mal dann den zweiten Ich, ich zieh es mal kurz. Ja, aber äh, das ist auch spannend, wie du dein T-Shirt ausziehst. Ja, weil es gibt ja über die Kreuztaktik, wo man die Hände über Kreuz ja, macht. Und dann, raus. okay, du ziehst es wie ein Bauer einfach <lacht> oben. <lacht> <lacht> einfach ganz stumpf ja. hinten am Kragen einfach so hoch und lässt es über dein Gesicht oh, gleiten. Anziehen, ne? Ja, du machst es oh. über beide Du machst beide Hände rein und dann das ziehst du gut. es über den Kopf. Ja. ja. Ich, ähm, ich zieh es erst über den Kopf. Und dann schlüpfe ich mit den Händen rein. Bisschen umständlich. Das so, ist komisch. Ja. Und wenn ich es ausziehe, ziehe es genauso wie du aus. Einfach am Kragen packen und dann so rüberziehen. Ja. Aber es gibt ja auch diese wie elegante Wie so ein Judowurf ein bisschen. <lacht> genau. Es gibt auch diese elegante Methode. Weißt du, was ich meine? Dass man die Hände über Kreuz hat, unten ans T-Shirt fasst und dann so hochzieht. Machen das nicht Frauen Ich glaube, das, das kann sein.
0: Aber das, genau, also das ich habe das bisher nur bei Frauen gesehen, dass die das so über Kreuz ausziehen. Hab ich ich habe noch nie einen Typen gesehen,
1: glaube ich, der sich das T-Shirt überkreuzt so auszieht. Oh, das wäre mal eine spannende Frage, woran das liegt.
0: Würde mich auch interessieren.
1: Naja, gut. Aber auch jetzt wieder sozialwissenschaftliche Fragen und Studien, die niemanden weiterbringen. Weißt Aber mich nicht. wahnsinnig interessieren, wie ziehen Menschen ihr T-Shirt aus? Und wie ziehen sie es vor allem an, also das finde ich spannend und sagt das was über die 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 Persönlichkeit aus. Stell dir vor, man, man erfährt jetzt einfach so Menschen, die erst den Kopf nehmen und dann die Arme, äh, haben eine größere Wahrscheinlichkeit irgendwie an Krebs zu erkranken. Ja, oder, oder so. sowas
0: wie, man guckt ja dann mal diesen Wikipedia-Artikel an mit äh, die sieben Anzeichen als Psychopath ja. und auf sechs ist einfach zieht es, dieses T-Shirt <lacht> <T> <lacht> zuerst mit den Armen an.
1: Aber ganz klar ist auf eins zuerst ist mit der Klopapierrolle. Ja. Also ernsthaft.
0: Ja, keine Frage. Also auch wenn, keine Frage. Äh, wenn
1: bei deiner Anwaltskanzlei, wahrscheinlich ist das eine der Taktiken, wenn man irgendwie eine Mörder überführen will. Äh, wir möchten gerne wissen, sagen Sie doch dem Gericht, wie Sie Ihre Klopapierrolle an, ja. Äh, anbringen. Ja, äh, sodass das Abrollen an der Wand ist. und alles. Schuldig. So, oh, schuldig. Keine weiteren Fragen, euer Ehren. Ja, ja. I rest my case. <lacht> ja, keine Ahnung, aber wie lustig das wäre. Und Dann weiß man aber nicht, was man mit dieser Korrelation anfangen soll, woher das kommt. Ja, das würde ja. mich auch interessieren.
0: Aber wahrscheinlich ist es einfach, wie man es bei den Eltern
1: gesehen hat, oder? Keine Ahnung. Ich weiß es nicht, weil also ich habe jetzt meine Eltern auch nicht so häufig beim An- und Ausziehen beobachtet. Ich verkneife jeden Gag. <lacht> Deine schon öfters <lacht> ja. tatsächlich, aber meine noch nicht. Nee, keine Ahnung. Das finde ich spannend. Aber die Hose trampelst du, also ziehst du runter bis auf die Knie und trampelst dann die Hosenbeine weg, richtig? Ähm, ist erste Frage? Ja.
0: Nee, die Hose mache ich, halt, mach ich halt auf. Ja, klar. Und zieh. Das mache ich jetzt nicht vor. Ja. Ähm, ich Und gehe erst aus dem einen Bein raus und dann aus dem anderen
1: Echt? Ich trampel, ja. also ich zieh es runter und trampel ich wie so ein nee, Kind die Hose weg. <lacht> wie so ein Kleinkind. legst <lacht> so. auf
0: den Rücken so und mhm. strampelst dabei. Ich, ja, genau. Ähm, ja, gut, das
1: war, das war sehr aufschlussreich.
0: Ähm, Soll ich, jetzt muss, muss ich zumachen, ne?
1: Ja. Nein, du musst die These nochmal wiederholen. Ach so,
0: fuck, ach Gott. Das, ich habe mein Handy schon weggelegt. Das T-Shirt zieht man als
1: erstes mit den Händen, Armen an? Nein. Ja. Ja, okay. gut. Warte. Dann? Ja oder nein? Ja, das lässt mich ein bisschen. Bisschen erstaunt zurück. Es gibt so viele Dinge, die man jeden Tag macht, über die man nie nachdenkt.
0: Ja, das stimmt. Aber es gibt auch so Sachen, wenn man über, anfängt über die nachzudenken, dann wird's weird. Sowas wie äh, darauf achten, wenn man atmet. Oh nee, nicht. Sobald man acht Nein. mal drauf, wenn du, also wie du einatmest und ausatmest. Ja, danke schön. Ja.
1: Ähm, cool. Jetzt. Danke, Christian. Jetzt muss ich wieder manuell atmen. Äh, aber auch allgemein so Sachen, so Krawatten zum Beispiel, ist einfach ein Stück Stoff, das man sich um den Hals bindet. Wie, wie lächerlich das aussieht. Nee, das habe ich manchmal bei so Dokus, wenn man so ähm, äh, andere Kulturen sieht und die haben dann so Gewände an, wo ich denke, ja, das sieht aber lustig aus. Und ich denke, ja, aber ich habe ein Stück Stoff, sinnlos um den Hals gewickelt. Wie weird ist das eigentlich?
0: Ja, das stimmt. Also das muss ja dann, wo kommt denn das her, dass Leute gesagt haben, Männer gesagt haben, äh, wir brauchen Krawatten.
1: Weißt du, was ich, ich gerne hätte? Ich, ich, ich finde mein Leben ganz geil, aber ich würde gern dauerhaft so leicht gewürgt werden. Ja, ein
0: bisschen Choking. Irgendwie hätte ich irgendwie Bock, dass geil. mich
1: dauerhaft was so leicht wirkt.
0: Nee, aber eigentlich, wenn man sich anguckt, was die Krawatte für eine Form hat und gerade ah, wenn man Phallos sich... so symbol. Es, ist doch es ist meistens ist symbol Ist es doch wahrscheinlich wirklich, oder? Ja. Also wenn ich mir so angucke, ähm, also moderne Krawatten sind ja im Moment eher schmal und nicht ganz bis zum Ansatz vom Gürtel, oder? Ja. Und Trump hatte einfach immer eine Riesenkrawatte an, <lacht> fast so eine Clownsartige Krawatte, die ein bisschen den Schritt runter äh, Ja, hängt. also
1: so ein CEO, der genüsslich irgendwie seine Zigarre raucht, ist eigentlich ja. ein Mann, der an ein Phallus-Symbol nuckelt, während ein anderes Phallus-Symbol um seinen Hals liegt.
0: Ich glaube wirklich, dass das der Grund ja, ist. Das weil, kann sein. Also, weil das, du kommst ja sonst nicht auf die Idee, dir so ein, so ein langes Stück Stoff um, um Hals zu hängen. Das hat ja keinen Mehrwert. Nee, und es ist
1: auch so lustig, dass das so ein formales Ding ist. Ja, Also, genau. ganz eigenartig.
0: Wenn, wenn, wir uns, wenn sich die Chefetage trifft, dann ja. müssen alle so leicht gechokt
1: <lacht> das werden. So ein Power-Move. Ja, vielleicht ist es das. Ja, das, das kann sein, keine Ahnung. Aber äh, solche Sachen, finde ich, zerfallen komplett. So Sachen, die man einfach angelernt bekommt, wo hm. dann klar wird: Moment, das ist ein Konstrukt, das ist nicht kein Naturgesetz, ja. dass man sich dauerhaft leicht würgen muss, wenn man in einem geschäftlichen Kontext <lacht> ist. Das ist einfach, das wurde dann irgendwann einfach konstruiert. Ja. Naja. Das ist du schon mal eine Fliege um? Ähm, ja, ich glaube schon, aber. Hatte ich noch nie. So eine Clip-on-Fliege, also jetzt keine, die man sich so richtig Wie befestigt man denn muss?
0: eine Fliege? Befestigt man schon auch so Choking-mäßig eigentlich, oder? Äh, oder steckt ist, äh, man die immer an?
1: Also es gibt so ähm, Fliegen, die sind halt quasi einfach ein Stück Stoff wieder, das man halt knotet. Und dann hm. gibt es welche, die sind fertig geknotet. Und die kann man dann so, äh, die haben so ein Band, das man ja. so macht. Und dann gibt es welche, die sind so Clip-on. Also da ist so mhm. ein Band und dann kannst du dir so ranpappen. Ah. Und äh, je nachdem noch nie wie, wie ernst man das mit der Fliege meint. Also so ein Clip-on-Ding ist eher, wenn man bei keine Ahnung irgendeinem Restaurant arbeitet, wo das <lacht> wo das Teil der Uniform hm. ist. Und dieses Band, das macht man, wenn man zur Oper geht oder so, okay. so richtig formal.
0: Aber ist es ist dann, aber ist es dann vielleicht so, dass so Krawatte und Fliege einfach, also natürlich ist es sowieso eine erfindung der Modeindustrie. Aber was nicht so, dass so ein Designer vor seiner äh, vor seiner angezogenen ähm, Designerpuppe stand und die hatte schon eine Hose, hm. die hatte schon Schuhe und hat einfach überlegt, so ja, was kann ich noch wo was kann, kann ich noch, ich Money, noch, machen. Wie kann ich noch ja. Money machen? Welches
1: phallos symbol kann ich den Leuten. Ich hatte, <lacht> ja. dieser Riesenhut war schon ein Mega-Hit. Ja. Danke für Williams. <lacht> Aber was kann ich noch für ein Fallus-Symbol den Leuten unterjubeln? Ja, stimmt. Damals hatte man ja auch so riesige Zylinder, eine riesige Zigarre und eine riesige Krawatte.
0: Ich ähm, gucke gerade äh, eine, eine Western-Serie, 1883 heißt die. Und. Ich habe schon ein bisschen das Gefühl, es wäre schon auch so ein bisschen meine Zeit gewesen. Der wilde wenn, man, wenn man in einer Zeit ähm, außer der jetzigen hätte leben müssen, also so Mittelalter wäre gar nicht meins mhm. gewesen und äh, ich glaube so wilden Westen, wilde Westen hätte ich irgendwie geil gefunden. Ähm, und die Mode ist irgendwie cool.
1: Ich, ich theoretisch auch, aber praktisch ist es, glaube ich, die Natürlich,
0: ich romantisiere das natürlich äh, komplett. Ja. Alle aber, haben
1: dauernd Durst, wo, bringen ja, sich ja, nicht über Man, kann, man um. stillt aber
0: den Durst nie mit Wasser, sondern nur mit Whisky. Ja. Du reitest vier Tage durch die Prärie <lacht> hast irgendwie mehrere, mehrere Bisonherden ausgerottet ja. und äh, warst in allen möglichen Gunfights mit irgendwelchen Banditen, musstest deine, deine äh, Kuhherde verteidigen und kommst dann auf einer staubigen Straße in so einen Salon, die Salontür geht quietschend auf, das Piano hört auf zu spielen. Alle schauen dich an. Guck dich an. Du hast vier Tage nichts getrunken, die trockenste ah. Kehle der Welt und was bestellst du?
1: Whisky-Bitte. Whisky-Bitte. Nur um dann später, <lacht> nachdem du irgendwie den bösewicht erschossen hast, ja. in den Sonnenuntergang zu reiten, was gar keinen Sinn ergibt. Nee. Weil innerhalb von 10 Minuten ist es dunkel. Du bist in der Kälte denkst Mitten. dir, fuck, ich bin jetzt einfach 5 Kilometer außerhalb der Stadt. Eigentlich muss ich jetzt schon Rast machen. Es ist, ist komplett dunkel. Kehrst du wieder um. So Leute, es ist doch
0: schlauer, morgens loszufahren. Aber während du das sagst, zündest du so deine, äh, deine selbst gedrehte Zigarette mit einem Streichholz an, dass du dann an der Brust ja. entflammst. Ja. Nee, das es war, war meine Zeit. Es
1: war doch ein bisschen dumm, gegen Sonnenuntergang loszugehen. Ich hätte doch morgens losgehen müssen. Vor allem, nämlich.
0: die haben auch keine Sonnenbrühe. Du siehst ja nichts, wenn ja. du in die Sonne reitest.
1: Ja, aber und auch keine Straßenlaterne, du siehst auch nichts, wenn sie untergegangen ist. Ja. Es ist richtig dumm. Dass eben das nächste Mal, wenn ihr in dem Western jemanden seht, der Richtung Sonnenuntergang reitet, ja. einfach zehn Minuten später wird ist er umkehren ja. und sagen: Ja, doch, morgens, doch ich nehme lieber
0: doch noch morgens. Nimm doch ein Zimmer. Haben <lacht> wir noch was
1: frei? <lacht> ja, es ist sehr dunkel geworden, relativ schnell, und ich habe eine Leib also es war echt dumm. <lacht> Ah, naja, gut. Äh, wollen wir auch so langsam in den sonntaggang reiten? Ja. Ich habe noch eine Sache, vielleicht als Highlight der Woche, würde ich das. Du hast ein Highlight der Woche. Ist es ist kein Highlight, ist es ist eher ein ungewöhnlicher Todesfall, den ich noch. Kommt an auch Wer würde. gestorben ist. Könnte auch ein, könnte Highlight, auch ein Highlight sein. Könnte
0: auch ein Highlight sein. Ich hab, aber dann, äh, ich habe keinen. Ich dann hätte auch ein schönes Highlight der Woche gehabt, aber das mache ich dann einfach als kostenlose Zusatzinfo oh, für unsere Premium-Abonnenten. Habe ich das hinten noch
1: raus? Wer macht dann die Formalität? Machen wir gemeinsam die Formalität? Gleichzeitig? Ja, auf drei. Eins, zwei, drei. Leute, Abonniert folgt uns, uns bei... als ah, wenn
0: tausend Leute ja, wegschalten. Das okay. nicht.
1: Ach, folgt uns, wo man uns folgen kann. Abonniert uns, empfiehlt uns weiter. Wir freuen uns über jeden neuen Hörer und jede neue Hörerin und über jeden alten und alte Hörer und Hörerin. Und äh, ja.
0: Bewertet uns, schreibt uns bei iTunes was nettes, Gebt uns fünf Sterne bei Spotify, das kann man jetzt auch machen.
1: Ja, und äh, ihr müsst nicht dafür sorgen, dass Christian Huber auf die Wall of Fame kommt, weil das ist ihm egal. Müsst das er möchte, nicht ich, mehr. Ist mir egal. möchte ich hier noch mal betonen, wie egal Komplett ihm das ist. Komplett
0: egal. I don't give
1: a fuck. <lacht> und dann kommt jetzt hier ein kleiner, ungewöhnlicher Todesfall. Und zwar bin ich darüber Soll ich nicht klopfen? Ah ja, klar, gerne. Ungewöhnliche Todesfälle. Blitzausgabe. Mhm. Ich bin drüber gestolpert und ich wollte noch irgendwie hier diesem ähm, besonderen Wesen eine Bühne bieten. Okay. Und es ist die einsamste Ente der Welt. Trevor.
0: Wie die einsamste Elte der äh, Welt.
1: Trevor ist eine Ente, die äh irgendwie, man weiß nicht wie, auf eine Insel gekommen ist, in der Nähe von Neuseeland, eine bewohnte Insel. Also, Aber ich glaube 500 Einwohner. Ach so,
0: jetzt verstehst also, du, dein ungewöhnlicher Todesfall ist ein Tier. Ja,
1: es geht um ein Tier, okay. um Trevor. Okay. Und diese Ente ist auf dieser Insel gelandet, man weiß nicht wie, da gibt es keine Enten. Und mhm. es gibt mehrere Theorien, ob irgendwie ein blinder Passagier auf dem Schiff war, mhm. keine Ahnung, man weiß es nicht. Und die war jetzt auf dieser Insel, hat keine anderen Entenfreunde und hat eigentlich auch kein natürliches Lebensumfeld. Das ist ein, ein Disney-Film. Lebt einfach. in der Pfütze. Oh Gott. Und dann haben die haben die Leute gemerkt, dass die Pfütze so langsam austrocknet und dann haben die Menschen in der Stadt sind zusammengekommen und die Feuerwehr hat die neue Pfütze für ihn aufgegossen mhm. dann war es einfach das Stadtmaskottchen war Trevor die einsamste Ente der Welt. Total herzzerreißend. Die ist dann halt leider 2019 gestorben. Im Januar 2019 wurde Trevor von Hunden angegriffen und tödlich oh, verletzt. God. Am 25. Januar wurde bestätigt, dass er tot aufgefunden wurde. Oh die Ente hatte 2000 Freunde bei Facebook. <lacht> Das sind rund 300 mehr, als die Insel Einwohner hat. Ja, an der Stelle Rest in Peace, Trevor.
0: Rest in Peace. Die einsamste Ende der Power, Welt, Trevor.
1: Rest, Rest in Power. Das war ungewöhnlich los, weil der Blitz ausgehabe. Ich,
0: ich habe noch eine kurze Zusatzinfo, ja. was ich eigentlich was mein Highlight der Woche gewesen wäre. Das auch hat auch was mit dem Tier zu tun. Und zwar wir haben doch vor ein paar Wochen über den kleinen Hund Tropcho geredet, ja. den ich äh, auf der Straße gesehen habe und der äh, ein neues Zuhause gesucht hat und er hat jetzt ein neues Zuhause gefunden. Tropjo hat ein neues Zuhause. Tropjo hat jetzt jemanden gefunden, der ihn ähm, aufnimmt und äh, ihm einen schönen Lebensabend beschert. Und oh, das freut das mich wohl, super. Also das ist wohl durch unseren Aufruf passiert. Oh, das freut mich sehr. Ja, freut mich auch sehr.
1: Liebe Grüße an Tropcho und. Hoffentlich haben die keine Enden dort, wo er jetzt hinkommt. <lacht> Aber Tropjo ist, glaube ich, so lieb. Der ja. wird sich eher anfreunden. Ja. Ja, liebe Grüße an Tropjo und äh, das freut mich wirklich. Das ist ein tolles Highlight der Woche. Ich bin froh, dass du das noch angehängt hast. Ja, ich auch. Dann hören wir uns nächste Woche wieder. Und ich würde sagen, bis dann. Macht's gut. Und auf Wiederhören. Tschüss, ciao. ciao. Gefühlte Fakten mit Christian Huber und Tarkan Bakci.